0: 一百五十五集，刘琦三求诸葛亮。上回咱们说到，刘表的长子刘琦向刘备求救，说自己的继母蔡氏要迫害自己，求刘备帮忙。但这些都是人家的家事，刘备也插不上手，更没有好的计策帮忙。但是啊，通过这段日子跟诸葛亮的相处，刘备啊找到了诸葛亮身上的开关，什么开关呢？如果把诸葛亮比作是一台智能设备，那么刘备基本掌握了启动这台设备的方法了。所以啊，刘备居然给刘琦支了一个招，说是只要这么做，诸葛亮就会帮忙提供妙计啦。哦，这么厉害吗？这个刘大耳朵还真的长进了呀！可不是，第二天刘备啊就说自己肚子疼，站着疼，躺着疼，反正就是疼的不能出门。按照规矩啊。人家昨天刘琦来访，刘备今天就要回访的。可是刘备疼得出不了门，所以呢就委派诸葛亮代表自己去回拜刘琦。诸葛亮呢就同意了，去了刘琦家里，双方叙礼，喝了一轮茶。刘琦就开口了：“继母容不下我，请先生教我。”诸葛亮自然回绝了：“亮客居于此，怎么可以议论人家骨肉之事？”万一有些泄露，那就是危害不浅啦。说完呢，诸葛亮就起身告辞。刘琦啊，赶紧挽留。难得先生光顾，不能轻慢，您再坐坐吧。接着呢，他就邀请诸葛亮进入密室喝酒，聊些别的。那诸葛亮也不好太不给面子，就坐下来陪刘琦喝了几杯。没想到这个刘琦啊，几杯酒下肚呢，又开始重复前面说的话了。继母容不下我，请先生教我。诸葛亮一听啊，就站起身来说：“呀，这不是量杆筹谋的，告辞。”说完呢，他就准备走人了。刘琦赶紧拦着诸葛亮说：“呀，先生不说就不说吧，别动不动就走嘛。我有一古书，请先生一观。”说完呢，刘琦就邀请诸葛亮登上小楼去看书。那、啊、诸葛亮听说是古书啊，是有些好奇，就跟着刘琦上楼了。诸葛亮就问刘琦了：“书在哪儿呢？”这个时候，刘琦又一次哭拜诸葛亮：“继母不容我，其命在旦夕，先生怎么忍心不肯教我呢？”诸葛亮被他搞得有些生气了哈，准备下楼走人了。但这个时候，小楼的楼梯已经被撤走了。诸葛亮下不去了，刘琦呢？赶紧向诸葛亮说明，琦想向先生求教良策。既然先生担心泄露不肯出言，那我就安排在这小楼上，上不知天，下不知地，出军之口，入其之耳。先生不用担心，可以赐教了。哎呦，这个刘琦算是长脑子了哈。用这个办法呢，算是去除诸葛亮的后顾之忧了。但是诸葛亮呢，还是摇头：“叔不兼轻，亮怎么能为公子谋呢？”“叔不兼轻是什么意思呀？这其实啊，是典型的中国式的生存智慧了。表面意思是关系疏远的人不参与关系亲近的人的事儿。通俗来说呢，就是外人不能对人家家事指手画脚。或者关系远的人不适合对人家亲近关系评头论足。你可以回忆一下哈，当你听到别人对你的父母、孩子的行为说三道四，你啥感觉呀？你会怎么看待这个人呢？这就是中国古人的智慧了。那跟这个成语一起连用的呢，还有另外一个成语“卑不谋尊”，就是官职在低位者呢不参与有关高位的谋划。这个出自《韩诗外传》。在司马光的《资治通鉴》中也是有引用的，说的是战国时代魏文侯准备选相国，有两个候选人，一个是魏文侯的弟弟魏成子，另一个呢是当时的大贤翟黄。魏文侯一时拿不定主意呢，他就问李克，也就是李悝哈。这个李悝呢是非常智慧之人，但他没有贸然发表意见，而是说了一大段话，因为卑不谋尊，疏不兼亲，所以这件事情啊，李悝向魏文侯陈情。说呀，自己作为下臣呢，不方便议论高位的相国人选；自己作为外人呢，更不适合议论魏文侯的弟弟魏臣子。那魏文侯听他这么说呢，也不好意思再勉强李亏了。所以李亏呢，用了正当理由保全了自己，没有得罪任何一方。后来李亏的发展也很好，他后来呢也成了魏国国相。李亏最大的成就就是在魏国变法，著名的“李亏变法”说的就是他了。就连后来非常著名的秦国商鞅变法呢，也都是在发展着理亏变法的实践。这也是为什么“理亏”的这句话被后世人常常借鉴的原因了。在职场上，如果大老板找你讨论更高阶职位的人事问题，如果你贸然支持其中的某人或者反对某人，那就危险啦。要么是你有战队搞小团体，要么呢是你有私人恩怨，你在大老板心中呢就很可能被贴上标签了。很可能呢会影响你今后的职业发展，所以要慎言。当然，如今时代变化，很多外企、民企都有不一样的企业文化，咱们也不一定需要按照古人的智慧做事哈、啊。这个呢，就算是仅供参考了。好了，扯出去好远，咱们说回正题。诸葛亮如此拒绝刘琦呢，把刘琦给逼急了。他说呀：“先生还是不肯教我，我的性命是保不住了。既然如此。”那我就死在先生面前。说完呐，这个刘琦就拔出宝剑，准备自杀了。哎呦，这个小子居然来这一手！这下诸葛亮呢，终于投降了。他赶紧制止刘琦，说呀：“别急，已有良策。”刘琦呢，丢下宝剑，赶紧下拜，请诸葛亮赐教。诸葛亮说：“公子听说过申申重耳之事吗？申申在内而亡。”重耳在外而生，如今皇祖刚刚被杀，江夏没人防守，公子为何不去求屯兵驻守江夏的机会呢？这样就可以避祸了。深深重耳是什么事啊？为什么刘琦去江夏就能避祸呢 ？OK， 咱们就再扯开一下，回顾一下深深重耳的故事哈。深深重耳呢，都是春秋时期晋国的公子，是晋国第十九代国君晋献公的儿子。晋献公呢，一共有八个儿子，申申是太子，重儿是庶子。但是重儿很优秀，是个优秀的庶子。这个太子申申的母亲早亡，晋献公呢又将宠妾黎姬扶正为夫人。黎姬生了儿子，名叫西齐。这个晋献公呢，因为宠爱这位新夫人，就有了费力的念头，在原太子申申和如今的嫡子西齐之间呢有了摇摆。于是啊，黎姬就开始处心积虑要害申申了。当年深深的处境呢，就跟如今的刘琦几乎是一样的。自己的母亲过世，父亲有了新老婆，然后呢，父亲在自己和新老婆生的弟弟之间摇摆，而后母们的态度也都一样，都想弄死自己。但深深比较迂腐，他很迟钝，他没有看出继母对自己的恶意。终于有一天呢、啊，被继母陷害，说他毒杀自己的父亲。他没有向父亲说明，他觉得这样是不孝顺。也有人劝深深逃跑，他也不听。他认为自己是无辜的，行得正坐得直，与其逃跑背负恶名，不如一死了之。所以啊，最终深深呢就死掉了。与深深形成鲜明对比的就是重耳了，因为他很优秀，所以骊姬也很讨厌重耳，也要把重耳给清理掉。重耳呢一早受到风声就逃了出去，他周游列国，取得大国的信任，最终是历经磨难，在时机成熟的时候回到晋国，成为历史有名的晋文公了。重耳离开晋国，获得了生机，最终成为国君；而深深待在国内，最终被逼死。这就是诸葛亮说的“深深在内而亡，重耳在外而安”的典故了。刘琦也是读过书的人，当然也知道这些故事，只是不会活学活用而已。因此呢，经诸葛亮这么一提醒，刘琦就明白了，果然是个好主意啊！刘琦再三拜谢，命人取了梯子送诸葛亮下楼。哎，数一数啊。从这个诸葛亮进入刘琦家算起，第一次在客厅，刘琦问计，诸葛亮拒绝；第二次转到密室，刘琦问计，诸葛亮又拒绝；第三回上了小楼，刘琦还以自杀相逼，最终呢才问计成功。诸葛亮啊，果然是个人物啊，不轻易碎嘴乱支招，符合他的高智慧身份呐、啊。回去以后，诸葛亮呢告诉刘备事情始末，刘备很高兴啊，诸葛亮果然高明，此计是一举两得呀。既解决了刘琦的烦恼，也解决了自己的问题，把刘琦安顿到了江夏，那就不需要刘备去对抗东吴了，真是完美的主意呀、啊！第二天呢，刘备又被刘表传唤，说是有要事商议。原来呀、啊，刘琦听了诸葛亮的话呢，第一时间就跑去求自己的父亲，说自己愿意替父亲分忧，屯守江夏。刘表呢是有些犹豫的，皇族死了，江夏无人防守是不行的。但刘琦能否守得住江夏门户，刘表自己也是没有底的，所以刘表请刘备来商议。果然呐、啊，诸葛亮的计谋已经启动，刘备得赶紧应和呀。所以刘备对刘表说：“江夏是重地，其他人守不合适啊，还正是必须公子去守啊。东南抗孙事宜，还需要兄长父子亲自出马。西北曹操侵犯，刘备愿意替兄长抵挡。”刘表很高兴哈，终于刘备松了口，领了一件任务，那也挺好。刘表呢，叮嘱刘备：“曹操在邺城玄武池操练水兵，真起劲呢。他一定有南征的意图，不可不防啊。”刘备点点头，说自己都知道了，请刘表不用忧虑。这就辞别刘表，回新野练兵去了。刘表这边呢，听刘备说自己儿子刘琦合适守江夏，那就同意了。派给儿子三千兵，就让他去江夏了。那这么看呢？刘表对这个儿子还真不咋地哈，才三千兵，比皇祖的军马还少。皇祖都挡不住东吴，自己的儿子能挺得住吗？果然，这个老头子啊，对前妻生的儿子不感冒啊。好吧，不管怎么说，荆州这边呢，算是安排好了。说了这么久，曹操在玄武池练兵的事情，到底这曹操的水军练得如何了呢？能拉出来溜溜了吗？具体啊？咱们下回再聊。